0: Hola y bienvenidos al Reflex Podcast El podcast que hablaba de fotografía Y ahora ya habla de cualquier cosa Bueno, voy en el coche, así que seguramente Escucharéis el rumor del motor Así que en mi Volkswagen pasada, ¿eh? de 23 años Voy camino de Barcelona, voy a Lice Y ahora en estos mismos momentos estoy cruzando Los Monegros Los Monegros así que desierto y tal eh, varias cosas, varias cosas variadito de lunes vamos a, tener, vamos a tener hoy entre otras cosas, pues quiero contestar a La Tareado, que es un podcast, se llama El Tareado un podcast que habla sobre temas de linux, software libre, programación todas estas cosas, sabéis que no es mucho mi mundo pero me gusta escucharlo, me gusta escucharlo y aprender, siempre aprendes, aprendes cosas aprendes cosas y te das cuenta muchas veces lo lista que es la gente y lo tonto to que eres tú eso también, también vale para ponerse un poco las pilas de vez en cuando, ¿no? pero bueno como os digo me pasa muchas veces como el de Ángel de Yugi que pues que, que no terminas de entender todo lo que dice pero aprende muchas cosas y comentaba hoy, que lo está escuchando ahora en el camino que que bueno, que eh, se ha cambiado de Antenapod, que es un podcatcher de, de Android, a, a Pocket Cash Y que andaba un poco perdido La verdad es que Pocket Cash, intuitiva-intuitiva, no es mucho Es bastante potente y tiene buah, bug, como se digan bug, ¿no? Se dice bug eh, con, con varios podcasts. ¿eh? mis podcasts muchas veces no se reproducían bien me ha tocaba, me tocado subir el feed de varios podcasts y tal y bueno, pero una vez que te acostumbras a ella la verdad es que funciona bastante bien suele fallar poco y es bastante fiable eh, yo eh, combino esta con podcast guru podcast guru eh, yo escucho podcasts principalmente de tecnología de motor de historia y de emprendimiento, y cosas de estas personales y tal, no sé qué. Así que eh, lo divido. El podcast, tengo cosas de tecnología y cosas de emprendimiento, y en el podcast o sea, gurú, pues tengo los podcast del motor y podcast de historia y estas cosas. Entonces, bueno, ahí voy alternando. Eh, ¿Con cuál me quedo? bueno me quedo con podcast porque es multiplataforma. Y si mañana me voy a, a iOS, no tengo que pasar a la travesía del desierto que fue dejar Overcast para meterme en, en Pocketcast. ¿no? Así que eso está bien. Pero bueno, yo ya más o menos me he hecho a la aplicación y la verdad es que, como todo en la vida, cuando te has acostumbrado durante muchos años a cómo funciona un software, pues luego cambiar cuesta mucho. no. Se lo comentaba a Majosa, que estaba ahora un rato con él, ya que hemos comido juntos y tal. Eh, que me comentaba que, que por qué todos los profesionales de, del sector de, pues eso, de diseño, de imagen y tal, acabábamos en Adobe. Y es que es el estándar. Es decir, a ti cuando te pasan un, pro, un, un proyecto de, yo qué sé, de diseño, te lo pasan en Illustrator. Cuando te pasan un, un algo de fotografía, te lo suelen pasar en Photoshop. Y es que... es es el estándar. ¿Por qué? Principalmente porque llevan más años que la tos estos de Adobe en esto, de, en esto. Por lo tanto, sus productos han sido usados o son usados desde hace más de 30 años. ¿Son los mejores productos? No, no son los mejores productos. ¿Hay productos equiparables, iguales, mejores y mucho más baratos? Los hay. Los hay. Pero la gente aprende en Photoshop, aprende en Illustrator, aprende en y o aprendemos. Y luego nos cuesta mucho el abandonar, abandonar Adobe, a mí me pasa por ejemplo pues, con muchos productos, no Photoshop eh, Pixelmator o Affinity son tan potentes como Photoshop lo son, incluso hacen cosas mucho mejor a veces, y cosas eh, mejores, y mejor diseñados pero es que yo llevo 30 años trabajando en Photoshop por lo tanto al final siempre voy a morir a Photoshop, esto es así es así, es lamentable pero es así, así que con eso pues, pues pasa lo mismo más cosas se tengo que contar ayer por ejemplo, mira, ayer, ayer bajaba yo con pistola a comer a casa de mi cuñada mi cuñada vive como a tres pues, kilómetros de donde, donde vivo yo y yo bajaba con pistón andando y, y había un señor que eh, tenía la rueda la rueda de la... tenía una moto daje no sé qué moto era no, no, no sé, ahora mismo no sabía identificar si era una, una Yamaha SR, no sé, no sé no era una moto así un poco insulta a mí ya es que sabéis que de motos no, 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 no me va mucho y, y estaba la rueda pinchada y el hombre estaba intentando ahí quitar el tapón de la válvula y estaba como gripado, no salía, no podía, el hombre no podía estaba ahí sufriendo para, para poder hinchar la rueda y ir a casa o ir a la basonera y dije, bueno no te preocupes. Y abrí, yo llevaba la, la riñonera, ¿sabes? Que en, en mi pueblo los que vamos con riñoneras y esas cosas nos no miran mal, ¿sabes? O sea, somos como, como paletos, ¿no? Como, como pobres, como pobres. Llevamos toda nuestra vida en la riñonera. Y le digo, espérame, tranquilo, que, que yo tengo la solución, ¿sabes? Que soy prepper, que soy prepper. Pre y saqué la Lederman y la Leatherman, la que no conozcáis es esta multiherramienta que entre otras cosas se convierte en un alicate, un alicate. ni siquiera era la, era la Leatherman era una copia de la Leatherman la, bueno, la Leatherman la tengo por casa sabes. tengo una copia que costó 7-8 euros china que no es ni por asomo la, la calidad de la Leatherman ¿no? pero oye, me saca del apuro eh, si la pierdo no me supone ningún ningún disgusto y la verdad es que, pues, te soluciona el problema. Como tal, que, que saqué la Leatherman y la puse en modo alicate, y con eso agarré la válvula, y digo, oh, sí, estaba dura, ¿eh? estaba dura, y, y la logramos quitar, porque además era una válvula de aluminio, que habían metido ahí, y la verdad es que, nada, lo pudimos abrir, el hombre pudo echar el líquido antipinchazos para, para levantar la rueda y por lo menos poder ir a, a casa y luego ya pues en casa supongo que desmontar la rueda o cambia, o la cambias o arreglas el pinchazo si tienes anti antipinchazos o te la llevas al día siguiente a, a reparar así que el tío se quedó alucinado porque dice, hombre, esto es una Leatherman digo, sé, sí, una, una Leatherman estas. dice, joder oh, pues sí, sí que son útiles ¿eh? sí que son útiles, digo, sí más de lo que parece todo prepper que se precie debe llevar una Leatherman de estas, así que así que nada eh, yo estoy contento, Pistón Pistón estaba aburrido, me diciendo ¿Y este señor que no le conocemos de nada ¿por qué le estamos ayudando ahora? ¿sabes? ¿por qué le estamos ayudando? así que así que nada eh, interesante el, el, la Lederman, ¿Cómo es posible que alguien que vaya en moto o en bici no lleve una encima, encima, si eso, eso es, Da la vida. Bueno, pues vayamos a ver el vehículo detenido en el arcén. Si sigue en el arcén o, o, o no sigue. Así que. Así que nada. Eh, eso por un lado. Por otro lado, ayer, después de terminar los vídeos eh, para la feria, pues. Eh, pues. Eh, pues eso, pues me puse a ver vídeos de YouTube así en plan en plan de, de, de me duele la vida no muestra mi vídeo sin más y me enseñó uno claro el algoritmo de YouTube me conoce muy bien y sabe lo que me gusta y me lo muestra me lo muestra ahí no, suele fallar poco eh suele fallar poco y me mostró uno de eh, de coches de coches no coches imaginaros que, bueno yo tengo varias cuentas de ¿eh? tengo varias cuentas de YouTube pero una de las que tengo, además lo tengo premium, tengo una cuenta de YouTube en la que el tema de coches va a esa cuenta. Y, y bueno, pues cuando quiero tecnología tengo otra cuenta, cuando quiero otra cosa tengo otra cuenta, soy así, soy así. Y, y me estuvo mostrando eh, un vídeo, y fue muy curioso, fue muy curioso porque eran ocho, es un vídeo de coches.net, en el que muestran ocho coches, ocho coches, eh, hacen un trayecto de 1300 kilómetros o sea, aproximadamente de Barcelona a Alcázar de San Juan en, en, en La Mancha y van a ver con qué vehículo todos distintos, todos con distintas clases de motorización eh, se, se consume menos, o sea, se gasta menos dinero en ir de, de ese punto A a ese punto B los coches son muy dispares. Son todos coches que puedes encontrar hoy día, porque cada día, cada vez tienes menos coches, menos alternativa, menos coches, menos y menos variedad. ¿no? Entonces tenemos, teníamos un Dacia eh, Loggi que oh, Loggi, no, Jover, o no, Jogger o Joggi o algo así. Bueno, es un Dacia, o sea, es un, un Dacia, no, ya quisiera. Un Dacia es un Dacia el, el Sandero estirado por la parte de atrás hasta convertirse en un coche familiar sí, por así tipo break familiar, se llama yo toda la vida con motorización en gasolina, pero que al poder al estar uh, preparado el motor para trabajar con GLP eh, obtienes la etiqueta eh, ECO que está muy bien, es un coche low cost, comillas de low cost si consideramos low cost un precio entre 17.000 y 22.000 euros. Cada vez el low cost es eh, menos low cost, eh, pero, pero bueno, con el precio que tienen los coches. Después teníamos un, un Volkswagen, creo que era el Tiguan, con motorización diésel diesel al uso, eh, sin más, diésel, diésel. Que ya quedan pocos coches diésel, pero, pero diésel. Después teníamos. Un coche de gasolina con microhibridación, que era en este caso un Puma, y tenía un motor, nada <ríe> raro, ¿eh? de, de, de mil centímetros cúbicos, es decir, de un litro, eh, y aún así, y tres cilindros, ¿eh? o sea, pero aún así el motor ese rendía 150 caballos, cosa ¿eh? que, ojo, ¿eh? no es nada, era una cifra de coche deportivo de hace 20 años. y y ya no solo eso sino que bueno pues tres cilindros vale, bueno. no no pintaba no, no pintaba mal ese coche o no pintaba después teníamos un Yaris este el Yaris que es como como sub como elevado que era híbrido gasolina híbrido eh, teníamos un Kia me parece un Hyundai no sé qué ocho coches y uno, cada uno era un distinto tipo de hibridación Y distinto tipo de motorización Y, ojo Uno eléctrico Un Peugeot 2008 eléctrico 100% eléctrico Bueno, pues eh, Después de que te expliquen muy bien en el vídeo pues Las características de cada coche cómo, cómo es en cada coche Puntos fuertes Y puntos débiles, por ejemplo ¿no? pues, Puntos fuertes de, Del coche diésel todos conocemos, ¿no? Que, que echas gasoil y te olvidas y bueno, pues eh, el, el Dacia, pues que bueno, que los acabados no están a la altura de los otros, pero que no están nada mal y que oye, es que, oye que que se va bastante bien en ese coche, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, conclusiones. ¿Cuál crees que fue el que menos costó desplazarse del ese punto A a ese punto B? Es decir, ida y vuelta. Eh, tal, el Dacia el Dacia al usar eh, GLP, gas licuado de petróleo lo hizo en, eh, con, eh, con 70 euros 70 euros después, muy cerquita de él, el Volkswagen Tijuana, el diésel 74-75 euros de diésel. y después el Puma el Puma, eh, gasolina unos lo que pasa es que decían que en el momento que sacabas de su hábitat Que es pues, un poco autopista, velocidad legal, bastante ciudad, ¿no? El tema de la microhibridación y tal Pero no, en el momento que le metías en carretera convencional Y tenías que jugar con la caja cambios y pues adelantar, etcétera 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 Pues que, claro, los consumos se, se disparaban y se iban un poco de madre Es normal, porque es un coche que no está pensado para eso así cada uno iba un poco más un poco más, un poco más, hasta el más caro, ¿cuál os imagináis que es el más caro? el eléctrico el eléctrico que costó 131 euros, creo que era el viaje en eléctrico en, 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 en lo que se gastaron en combustible eléctrico en electricidad, en los, todos los kilovatios hora que tuvieron que meterle al coche ese para llegar lo que no me enteré muy bien o pues la, la cantidad de paradas que tuvieron que hacer porque ese coche pues, a 250 kilómetros así, tendría que parar a repostar y pues parar media hora por lo menos a repostar ¿eh? así que, ojo, ¿eh? el eléctrico el más caro de todos es que manda huevos ¿eh? es que manda huevos y que luego vengan aquí los gurús eléctricos a venderte que lo, lo barato que es el coche eléctrico si le robas la electricidad al vecino si, claro, te pones placas solares y te has gastado una hueva en placas solares y tal, y lo vas amortizando ¿sabes? pero si tienes que recargarlo al precio que está la luz o tienes que ir de cargador en cargador de carretera que es lo suyo, porque el coche se mueve ¿sabes? el coche está hecho para moverse o sea que es que yo la verdad es que cada día alucino más cómo nos están metiendo con calzador esto del coche eléctrico que no es ni normal que no es una transición natural es como si imaginaros cuando hace 20 años eh, la transición que hubo bueno, 20 años más, casi 30 años ¿no? a partir del 96 97 eh, empezaron a popularizarse las cámaras digitales el que quiere una cámara de fotos se compraba una, una Canon Prima, cosas, una cámara de estas compactas, analógicas, y te metías un carretito, eh, y bueno, pues una, una Canon Prima que no hacía malas, muy malas fotos, no te ibas a una, a una porque había refles de carrete, y había cámaras de carrete muy caras, pero vamos, imagínate, te ibas a, te comprabas una Canon Prima, y bueno, pues, pues imaginaros que, por lo que sea, prohíben... El que se usen las cámaras analógicas porque contamina mucho revelar los carretes. ¿vale? Contamina mucho revelar los carretes y prohíbe. Y te, y te obligan a comprarte una cámara digital de la época. Claro, las cámaras digitales de la época que tenían pues, unas autonomías, o sea, unas autonomías, unas definiciones lamentables, costaban la hueva y, y una resolución de... Y unos, era, todo, era todo mal, era todo feo. Pues la gente que hubiera dicho, ah, anda ya, pues no me dejas hacer fotos, pues no hago fotos. Ahí os den, no me pienso gastar la hueva en esta puta mierda. Pero no, fue una, una, un cambio de, de tecnología pues, progresivo y palatino. Cada vez las cámaras fueron a más, fueron con mejores eh, prestaciones, menos dinero y la gente veía mucho más atractivo el tener que cambiar su cámara por una digital, es más, como os digo, una Canon Prima te costaba 100 pavos, y luego los carretes, lo que te gastas en revelar carrete, cada vez que revelabas un carrete de 24 fotos, pues se te iban 2.000 pelas, o sea, 12, 14 euros, se te iban, ¿Vale? o sea, Y de repente, pues la gente se, comp se compraba cámaras compactas, que costaban 300, 400, 500 euros, que hacían fotos mucho peores ¿eh? de las que hacían las analógicas en aquella época pero la gente empezó a adoptar la tecnología la tecnología fue evolucionando y de repente desaparecen de forma natural las analógicas y quedan reducidas a un nicho de mercado pues, como fotografía instantánea fotografía pues lo típico ¿no? cuando los fotógrafos queremos pues, divertirnos o queremos pues, utilizamos este tipo de fotografía bueno pues pues no pues, pues eh, en vez de tener una evolución natural de una tecnología, un tránsito, pues no, no te están imponiendo que adoptes tecnologías que todavía no están maduras, cuando todavía no hay infraestructura para ello, ni estamos. Y esto yo huele a desastre, desastre, desastre. O sea, yo cada día lo veo más claro, o sea, pero, pero oye, ¿quién soy yo? Que apenas llego a fin de mes, el sol que llego. Porque este de enero, que tiene 84 días por lo menos, ni llevo a fin de mes. O sea, que imaginaros. Así que, no sé, un poco... O sea, me llevó cierta sorpresa, ¿no? De que el coche eléctrico fuera el, el más caro, el que más costaba, el que peor viajaba en él. Y encima era la manera más cara. Claro, te quedaba el consuelo de que por lo menos he sido ecológico. ¿sabe? Es psicológico, no sé. Es que. Ay, en fin. Bueno, que hoy he visto que me ha contestado eh, Rafa de, de Leña el Mono. El eh, no sé, dropshipping. El dropshipping, sí, hijo, sí. El dropshipping que hace lo de Apple. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Lo de Apple es la decadencia más absoluta. de Una empresa. Una empresa que además es que no tiene, ¿sabes? No tiene sustitutos. Cuando la monarquía cae en decadencia, normalmente se sustituye la monarquía por por una, una república. Ha pasado siempre. O hay una guerra y al rey muerto, rey puesto. Pero pero, pero, pero esto de Apple, claro, es que en muchos aspectos no tiene no tiene competencia, que eso es un problema para el usuario claro, para Apple es maravilloso, porque puede hacer cualquier mierda que la gente se la va a comprar ¿sabes? así que nada, yo por ejemplo el, como os digo pues trabajo en Mac, es lo que me gusta el, el, para trabajar y la verdad es que soy bastante productivo en Mac, pero porque llevo mucho tiempo me costaría mucho cambiarme a Windows o cambiarme a, a Linux Posiblemente me cambiaría antes de Linux a Windows pero, pero... Pero bueno Me jodería porque Yo soy maquero por el Mac No por el iPhone, ni por el iPad Ni por el reloj, ni por ninguna tachorrada Pero... Es que ves la decadencia de la compañía esta Y... y es, es difícil, ¿eh? Para un maquero para, para una persona que Ha estado tan metido dentro del mundo Apple Que ha evangelizado a bastante gente, ¿no? En su momento, cuando, cuando, mira, el otro día vi a otro vídeo, ¿no? Que me recomendó YouTube, que viendo el de, bueno, el de Jesús quedado el canal, el de Nat, Nat Gentile. Un, pues, si no lo conocéis, pues es un tío que se dedica a hablar bastante de tecnología, bueno, bastante, de tecnología. Muchos, muchos teclados, él hace muchos teclados, hace ordenadores eh, custom para, para mucha gente. Y el otro día se compró de segunda mano un iMac G3 eh, como el que yo tenía. Como yo tenía lo que pasa que el mío era verde, era verde. La verdad es que me trajo muchos recuerdos ¿no? de, de, esa, de ese ordenador. Pero tú ves el diseño, tú ves toda la experiencia que era tener ese ordenador. La caja, o sea, es que tenía hasta la caja original, ¿sabes? La caja original. Y de, de repente recordé cuando yo... Me compré ese Mac con todo... O sea, no os podéis imaginar el esfuerzo que supuso para mí comprarme el G3. Era una época de mi vida oscura. Muy oscura. Había salido de una relación muy larga con una, una, una chica que yo la quería pues, arrabiar. Y bueno, pues eh, terminó esa relación y yo estaba bastante hundido. Solamente la fotografía era lo que me... Lo que me me llevaba para adelante, ¿no? O sea, que pues, fotografiar era lo que me hacía más feliz, era lo que tal y pues, pues, pues dije, mira, lo que me hace feliz, pues tal y me compré ese, y me compré ese, ese, ese G3 primero porque me apetecía el mundo Apple desde hace tiempo, pero segundo porque realmente eh, la única manera de escanear fotografías y poder trabajarlas de una manera, digamos medio bien era con esos ordenadores, con un Mac, el Photoshop para Mac y todas las herramientas que tenía Apple en aquella época que daban mil patadas a la puta mierda que había en Windows. ¿no? Y recuerdo, recuerdo, recuerdo cómo bueno. esa ilusión, esa caja, ¿no? el otro día al ver el vídeo de la Gentil recordé muchas cosas que se me habían olvidado y joder, se me levantó una sonrisilla. ¿no? Bueno, pues claro vas a, entras en ese en ese mundo de Mac en aquella época donde todos los Mac éramos switchers, y te ayudaban en la comunidad, la comunidad te ayudaba y te comprabas una revista que se llamaba Amar World y te enterabas de las, claro en aquella época, estamos hablando de épocas en los que los foros todavía eran algo primitivo, en el que te comunicabas por IRC en el que el Messenger todavía funcionaba, ¿no? No sé. Y tú además eras de o sea, una puta minoría, pero muy minoría. O sea, eh, porque o sea, había muy pocos maqueros, ¿no? Eran muy pocos maqueros y los que había nos gustaba enseñar, ¿no? Era como como cuando eres de un sitio, no? Desde, eres de un pueblo y te juntas con otro que es de tu pueblo, hostias. Sabes, imagínate, eres de un pueblo y te ves en París, con uno de tu, de, de tu mismo pueblo. Tela, ¿no? Pues esto es igual, esto es igual Entonces era, era muy especial Y recordar esa Apple Ver cómo esa Apple creció Cómo esa Apple sacaba cada producto que sacaba Superaba al otro Era mejor y Incluso los antiguos, ¿no? Porque ese, 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 ese iMac G3 Tuvo varias evoluciones del sistema operativo Y la verdad es que cada sistema operativo Funcionaba mejor que el anterior en, en, en ese equipo, ¿no? ¿Eh? Y es que era, era realmente me hizo recordar muy buenos tiempos de Apple, no como la de Apple ahora que cualquiera le dice a, que anda, vente a Apple, ¿no? eh, mira, si puedes evitarlo, evítalo. Sí, que con Windows, porque esto es la puta misma mierda, pero encima caro, ¿sabes? O sea, encima, encima mucho más caro. O sea, que, que quédate como estás, anda, que por lo menos puedes meter una tarjeta gráfica y, y yo qué sé y disimular que, es, que funciona mal sabes que aquí ni siquiera lo podemos disimular en fin, bueno pues yo creo que no os voy a dar mucha más la chapa espero que se pueda escuchar bien este podcast que con el ruido del coche y tal pues eh, seguro que se escucha se escucha fatal gracias por escuchar el Reflex Podcast y bueno mañana si sí, puedo grabar desde la feria y a ver si veo cosas interesantes y bonitas y os las puedo contar Venga, un saludo, adeu que pues ya estoy entrando en Cataluña.